0: Ich glaube, viel wichtiger ist es, dass man andere inspiriert, die Nachricht, die Botschaft versucht zu verbreiten. Und äh, da ist die Formel 1 eine sehr große Plattform. Und ich glaube, das Publikum auch sehr interessant, weil der Standard-Zuschauer eben genau nicht in dem Thema ist, eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat und keine Berührungspunkte vor allem während der Veranstaltung hat. Äh, ähnlich vielleicht, wenn jemand zum Fußballspiel geht. Deswegen, glaube ich, sind äh, solche ja, großen Veranstaltungen und solche Plattformen so wichtig, um auch da irgendwo vielleicht den kleinen Samen zu pflanzen, aus dem dann was entstehen kann. Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute unterhalte ich mich mit Sebastian Vettel. Hallo Sebastian.
0: Hallo Peter. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du mit an Bord bist. Und ich frage jetzt erstmal nicht nach Formel 1, sondern nach deinem schönsten Walderlebnis.
0: Ein schönstes Walderlebnis. Ich glaube, da habe ich nicht eins, sondern wahrscheinlich ganz viele und äh, ganz viele, auf die ich mich freue. Ähm, ich bin sehr oft im Wald unterwegs, entweder spazieren oder auch äh, meistens zum, zum Laufen, also zum Joggen und genieße das eigentlich. Ähm, meistens ganz früh am Tag, wenn die Sonne aufgeht und äh, so die Stimmung äh, jetzt gerade im Herbst, wenn noch ein bisschen Nebel ist und äh, ja, dann äh, im Wald das Licht dann so gebrochen wird. Wenn man hat, äh, ist es ein klarer Morgen und dann äh, fällt das Licht so ganz flach in den Wald rein. Äh, ich glaube, das ist so die, ja, da ist einerseits, je nachdem, je nach Jahreszeit, aber meistens ist es sehr ruhig ähm, und äh, man ist so ein bisschen für sich und genieße einfach ja, die Ruhe und ähm, ja, diese Atmosphäre im Wald. Ansonsten, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, auch oft, irgendwie entlang von einem Bach oder sonst, äh, ja, einfach zum Erleben und zum äh, ja, Erforschen, was es alles so gibt, was alles so rumkriecht. Also bin gerne draußen und ähm, im Wald fühlt man sich immer so geborgen. Als Kind hatte ich immer ein bisschen Angst, aber die habe ich jetzt nicht mehr.
1: Finde ich schön insofern, weil man verbindet dich ja eigentlich nicht mit Wald. Du hast übrigens auch selber ein bisschen Wald. Ne? Also insofern hast du vielleicht auch noch eine ganz andere Verbindung. Aber man verbindet dich natürlich logischerweise mit der Rennstrecke. Aber auch da machst du manchmal merkwürdige Sachen mit so einem Augenzwinkern. Und zwar habe ich einen Film von dir gesehen aus Japan, wo du mit Holz gearbeitet hast und dann äh, angefangen hast, Kurven umzugestalten. Ich weiß nicht, ob du das mal erzählen magst, was da was da gelaufen ist.
0: Ja, sehr gerne. In den äh, letzten Jahren äh, habe ich ja meine Stimme gefunden in der Hinsicht. Äh, ich glaube, früher war ich sehr äh, fokussiert auf den Sport und das war ich bis zum Schluss in gewisser Weise auch noch. Aber ich glaube, mehr und mehr meine Stimme gefunden. Äh, das Projekt in äh, Japan liegt jetzt ein paar Wochen zurück, aber... Eigentlich ist es anschließend an, ich sage mal, kleinere oder andere Projekte in, in, im Verlauf der letzten Jahre in Japan, äh, um jetzt äh, dazu zu kommen. Ja, hatten wir ein Projekt unter dem Namen äh, Buzzing Corners oder Buzzing Corner Racing for Biodiversity. Ähm, es ging im Groben darum, Aufmerksamkeit zu erzielen äh, für ja die doch bedrohliche Lage äh, der Biodiversität. Ich glaube, Biodiversität kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich. Aber es war sehr, sehr spannend. Wir haben in einer Kurve, normalerweise sind äh, ja, die Kurven eingefasst mit Randsteinen und äh, normalerweise immer in der gleichen Farbe oft und sehr häufig in äh, weiß und in rot. Eine Kurve haben wir aber anders äh, getauft oder anders ange angemalt und zwar schwarz und gelb. Schwarz und gelb, aus dem Grund äh, sind die Farben der Biene. Und äh, die Biene ist, glaube ich, die perfekte Botschafterin für unser Projekt gewesen und unser Anliegen, die Nachricht zu transportieren. Anfangs oder häufig wurde es ein bisschen missverstanden, weil es geht nicht so sehr um die Honigbiene, ähm, sondern es geht eigentlich ähm, ja, stellvertretend um alle Insekten und um alle Arten, äh, alle Lebensarten. Also nicht nur Insekten und Tiere, sondern auch Pflanzen. Und äh, das ist ja der Begriff rund um Biodiversität. Es geht ja nicht nur um Vielfalt, äh, also Artenvielfalt, sondern auch Vielfalt innerhalb der Arten, aber auch Vielfalt der Ökosysteme. Und äh, darauf aufmerksam zu machen. Letzten Endes ähm, ist ja alles miteinander verbunden und das Thema liegt mir mehr und mehr am Herz äh, in den letzten Jahren. Je mehr ich darüber gelernt habe, desto faszinierter bin ich einerseits, aber desto ähm, bedrückter in gewisser Weise einfach, weil die Lage, weil es doch ein bisschen schief ist. Äh, wir liegen doch ein bisschen schief im Wasser und äh, ja, haben es, glaube ich, noch in der Hand, das zu korrigieren. Und ähm, die Idee war, mit dem Projekt alle Fahrer auch mit an Bord zu holen, und äh, ja für mächtig gesungen zu sorgen in in der Kurve äh, uns die Curbs anzuschauen in, in der anderen Farbe aber dann ähm, ja hatten wir praktisch äh, direkt hinter der Strecke auf der inneren Seite ganz viele Insektenhäuser Insektenhotels gebaut alle selbst also alle, alle von Hand gebaut äh, eben das war das was du wahrscheinlich gesehen hattest mhm, genau. die wir zusammengezimmert haben im Vorfeld und ähm, ja es hat sehr viel Spaß gemacht, war auch sehr viel Arbeit, aber eben äh, gemeinsam mit den Fahrern haben wir die dann bestückt, um Lebensraum zu schaffen für jegliche Insekten, für Wildbienen, die viel bedrohter sind als die Honigbiene. Die Honigbiene, soweit ich das verstehe, ist gar nicht das Problem, weil die oft genug von uns gehalten wird, weil wir gerne Honig essen. Aber eben äh, um Lebensraum zu schaffen, weil es äh, bei der Biodiversität äh, vor allem auch darum geht, Lebensraum zu erhalten, der sehr bedroht ist oder immer mehr unter Bedrohung gerät, weil ja Waldflächen verloren gehen, Wiesenflächen verloren gehen, Weiden verloren gehen und äh, Flächen anderweitig genutzt werden, so wie es uns in, gerade reinpasst. Aber letzten Endes sind wir doch sehr stark von einer Biodiversität abhängig. Weil sonst gibt es die ganzen Vorzüge, die wir so gerne haben und das Leben, so wie wir es äh, kennengelernt haben, eben in Zukunft nicht mehr. Und darum ging es äh, im Groben äh, darauf aufmerksam zu machen.
1: Ja, und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, naja, also Formel 1 ist jetzt nicht unbedingt der insektenfreundlichste Sport oder umweltfreundlichste Sport. Ja, ich habe da von dir auch ein schönes Spiegelinterview mal dazu gelesen, dass du ja sehr offen damit umgehst, aber vielleicht mal vorangeschickt, also weil man hat das ja dann beim Rennen immer gesehen, wenn die Kurve im Bild war, dass da irgendwas anders ist, dass die bunten Häuschen da standen, dass die Farbe der Kurve anders ist und so weiter. Ich habe das mal auch in einem anderen Bereich gesehen, der ja auch sehr viel Energie verbraucht. Das sind die Computerspiele. Wir brauchen ja irre viel Energie, auch über das Internet. Das wird ja häufig meistens oder mittlerweile online gespielt. Da gab es mal von den Vereinten Nationen eine Aktion, Computerspiele mit Umweltbotschaften zu verknüpfen. Und auch denkt, wie kann es eigentlich sein? Also Da war ich auch in so einer Jury, die die Preise dann verliehen hat. Da ging es mir auch darum, wie können Computerspiele Wald schützen? Das kann durch Botschaften passieren, das kann durch Partnerschaften passieren, das wurde dann auch bewertet. Aber dass die ganz Großen, wirklich die Platzhirsche, das anfangen in ihre Spiele einzubauen. Jetzt würde man auch da sagen, das ist ja Widerspruch in sich, aber die Frage ist halt, sollte man nicht alle Plattformen nutzen? Also insofern gibt es das in, in, äh, auf, in verschiedenen Kategorien auch, wo man sagen würde, intuitiv, also für Leute, die jetzt sagen mal etwas dogmatisch an Umweltschutz rangehen, passt das eigentlich nicht. Und die Frage ist für mich, wie du für dich damit umgehst, ne? weil das ist natürlich ein, ein Sport, der sehr viel Energie verbraucht. Auf der anderen Seite gehst du ja auch öffentlich sehr, sehr auch selbstkritisch, sehr differenziert. Wie gesagt, da gab es dieses Spielinterview, was mich auch beeindruckt hat. Aber äh, ich würde es einfach nochmal für mich zu wiederholen, aber vielleicht für alle, die jetzt zuhören, nochmal interessieren, wie, wie du den Spagat für dich hinbekommst.
0: Ja, ich glaube, es ist ein ständiger Prozess, weil ich glaube, wenn man einmal hinschaut, kann man ja nicht danach so tun, als hätte man die ganzen Probleme und die Schwierigkeiten nicht gesehen. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie lernen, irgendwie damit umzugehen. Jetzt war ja das Projekt der Basin Corners in Japan. Dazu musste ich in den Flieger steigen. Ja, die Formel 1 ist eben genau nicht dafür bekannt, eigentlich für Umweltschutz aufzustehen, gerade zu stehen. Natürlich gibt es irgendwo ein Ziel, den, den Sport klimaneutral zu machen bis 20 oder ab 2030, was, glaube ich, sehr ambitioniert ist. Aber natürlich ist immer die Frage, wie, weit schaut, wie genau schaut man hin und wie weit rechnet man zurück? Also ähnlich wie ja, bei sonstigen Veranstaltungen oder auch Produkten, glaube ich, ist es immer die Frage, wie weit man zurückgeht. Ich glaube, die größten Emissionen entstehen durch die Reiserei. Die Formel 1 findet weltweit statt. Die Fans pilgern zu den Rennen. Jetzt kommen nicht nur weiß ich nicht, amerikanische Fans zu den amerikanischen Rennen, sondern äh, von überall her eingeflogen. Und äh, ähnlich wie bei anderen Sportarten oder Großereignissen wie der Fußballweltmeisterschaft oder vielleicht den Olympischen Spielen, ist das mit, mit Abstand der, der größte Teil des Fußabdrucks. Trotzdem steht äh, in, in meiner Sportart natürlich ganz äh, voran die Problematik, dass die Autos Energie bzw. fossile Energie benötigen, um überhaupt zu fahren, um unseren Sport überhaupt zu betreiben. Braucht es das aktuell? Das muss nicht so bleiben. Ähm, da kommt vielleicht später noch drauf, was die Ideen sind. Aber äh, ich glaube, der, der Widerspruch ist da. Und ich glaube, der Widerspruch ist fast in jedem Bereich in gewisser Weise da. Und dass man darauf aufmerksam macht und ähm, vielleicht mich dann in der Hinsicht als Heuchler hinstellt, ist auch okay, ist auch in Ordnung, weil ähm, ich glaube, dass es genau die Problematik, die es anzupacken gibt. Ich glaube nicht, dass wir alle Probleme lösen werden, indem wir uns dann komplett entziehen und auf alles in, in dem Sinne verzichten oder alles verboten wird. Ich glaube, das wird nicht nicht passieren, sondern äh, ja, Veränderung muss findet zunächst einmal im Kopf statt, eben deswegen auch die Intention mit dem Projekt, auch wenn es ein sehr kleines Projekt ist und man sich darüber streiten kann, wie viel Impact es wirklich hat für die paar Insekten, die vielleicht da ein neues Zuhause finden, geht es eben viel größeren natürlich um die, um die Nachricht, um die Botschaft, darauf aufmerksam zu machen. Weil für mich war das damals so, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird oder darüber was lernt, dann fängt man an, darüber nachzudenken, sich vielleicht Fragen zu stellen und irgendwann, ja, macht das was mit einem und man denkt darüber nach und versucht zu überlegen, was kann ich dazu beitragen, dass es besser wird. Und äh, ja, ich glaube, sobald einem das was bedeutet, überlegt man sich, was man besser machen kann. Und ich glaube, das gilt es zu triggern in all den verschiedenen Bereichen. Und ich glaube daran, dass es Leute braucht, die aufstehen, den Mut haben, ihre Stimme äh, zu, zu finden und zu nutzen. Aber das heißt nicht, dass man, ja, vielleicht den Entschluss äh, trifft, in den, in den Wald zu ziehen und äh, ja, sich zu, zu verbuddeln und ähm, nur noch das zu essen, was man findet und sich von der Welt äh, zu entkapseln. Ich glaube, das hilft natürlich für seinen eigenen Teil, aber ich glaube, viel wichtiger ist es, dass man andere inspiriert, die Nachricht, die Botschaft versucht zu verbreiten. Und äh, da ist die Formel 1 eine sehr große Plattform und ich glaube, das Publikum auch sehr interessant, weil der Standard-Zuschauer eben genau nicht in dem Thema ist, eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat und keine Berührungspunkte vor allem während der Veranstaltung hat. Ähnlich vielleicht, wenn jemand zum Fußballspiel geht. Deswegen, glaube ich, sind solche ja, großen Veranstaltungen und solche Plattformen so wichtig, um auch da irgendwo vielleicht den kleinen Samen zu pflanzen, aus dem dann was entstehen kann.
1: Ich finde es insofern spannend, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da noch nicht allzu viel Gedanken drüber gemacht. Klar, also wenn man so ein Rennen sieht und sieht die Autos da vorbei flitzen, wenn man dann darüber nachdenkt über den CO2-Fußabdruck, dann würde ich spontan an die Autos denken und nicht an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist natürlich klar, wenn die hinterherreisen und sich die Sachen angucken, dann ist das der größte Fußabdruck. Klar, und das haben wir natürlich übrigens auch gerade jetzt mit der Entscheidung, dass die fußball -WM auf drei Kontinenten stattfindet, ist das in der Hinsicht vielleicht nicht so das Allerschlauste, wenn die Fans ihren Mannschaften hinterherreisen, aber ich, weil du gerade sagtest, sich im Wald verkriechen oder so, du bist ja auf der anderen Seite auch ein Naturmensch ne? und das wissen viele Leute eben nicht, dass du sehr waldverbunden bist, wie erlebst du denn da eigentlich? Das ist ja die, genau die andere Seite äh, der Medaille. Wie erlebst du da die die Umwelt? Also es ist gar nicht unbedingt nur negativ, es kann auch positiv sein. Aber wenn du da in, in deinem Wald bist oder vielleicht auch im Nachbarwald, wo auch immer, kannst du da so abschalten, kannst du das ausblenden. Ich habe keine Ahnung. Also äh, ob bei dir auch schon die ersten Fichten absterben oder nicht oder sieht es bei dir noch gut aus?
0: Ja, ich hatte so eine. Es ist ein, ja auch da so ein bisschen ein äh, Prozess. Ähm ich glaube, dass viele Menschen und vor allem auch jüngere Menschen, glaube ich, das durchlaufen, wenn man, ja, so, wenn, wenn sich so anfängt, dieses Problem in Anführungszeichen vor allem aufzutürmen und man versucht, diese Größe in gewisser Weise einzuordnen und das nicht klappt und wieder nicht klappt und wieder nicht klappt, weil das Problem irgendwie nur größer wird, statt kleiner wird, je mehr man weiß und je mehr man eintaucht, dass man dann auch wirklich, ja, Ängste hat, Zukunftsängste. Was, was wird aus uns? Was wird aus dem Wald um die Ecke? Aber ich glaube, ich habe irgendwie dann versucht, die Kurve zu bekommen, weil ja, es dann ja, mit einem selber was macht, was was einfach nicht gut ist. Man verliert dann teilweise so ein bisschen die Hoffnung, bekommt Angst. Und ich habe mich dann ertappt, als ich ja beim Spazieren... Ich habe ein Problem damit, wenn Leute, ich sag mal, wenn Leuten was aus der Hose fällt und dann liegen bleibt im Wald, dann ist das ja einfach irgendwie Pech und man kann es einfach aufheben. Manche Menschen, glaube ich, achten nicht darauf und schmeißen irgendwie was einfach nur weg und denken, weiß ja nicht, was damit passieren soll. Aber das ist sowas, das treibt mich ein bisschen auf die Palme und äh, macht mich wütend. Und ich habe mich dann ertappt und habe gesagt gesagt, hey, ein Idiot hat hier wieder, irgendwie, hey, eine Idiotin hat irgendwas fallen lassen und äh, eben versucht, das dann mitzunehmen. Und das färbt dann auch auf die, oder hat auch die Kinder abgefärbt in der Hinsicht, dass sie dann durch den Wald sind äh, und waren voran und gesagt haben, da ist irgendein Idiot und hat was fallen lassen. <lacht> das ist ja dann ein sehr negatives Bild, ähm, dass die Kinder mit dem Wald verbinden, dass da ja nur lauter Idioten, also wenn so viel so viel ähm, Abfall liegt jetzt nicht im Wald, aber wenn man mal was findet, dass ja dann lauter Idioten so gefühlt durch den, den Wald laufen und ihre Sachen dort äh, in den Müll wegschmeißen. Und das ist ja nicht der Fall. Also eben äh, das äh, das Narrativ oder die Erzählung ein bisschen anders aufzurollen. Und äh, eben es kann ja sein, dass es jemand aus der Hose gefallen ist. Es muss ja keine Absicht gewesen sein. Das,
1: ja, das ist schon sehr freundlich. Ich glaube, manche, ja, das manche Frage, Leute lassen natürlich Frage, absichtlich was aus der Hose fallen. Ja.
0: Und äh, eben nicht okay. auf das zu schauen, was vielleicht nicht so schön ist, sondern auf das zu schauen, was ja. was da ist und was schön ist. Der Wald hat ja so viel so viel zu entdecken ich glaube auch als kind war war ich viel draußen und viel unterwegs und habe den wald nicht so geschätzt vielleicht wie wie heute aber trotzdem sind das ja irgendwie geräusche farben gerüche in denen wir uns sofort wohlfühlen und ja und so in gewisser weise zur ruhe kommen also ja, ist das in der Hinsicht ein Prozess gewesen. Ähm, und da äh, musste ich aufpassen, dass ich da nicht zu sehr abdrifte in das in das Schlechte und das Negative, sondern vielmehr das Positive sehe. Und so sehe ich das auch heute. Also natürlich gab es auch Berührungspunkte mit dem Borkenkäfer und der Tatsache, dass äh, ja äh, mancher Wald gar kein Wald ist, sondern äh, ja eigentlich eine Plantage und angelegt von uns und gar nicht so natürlich aussieht. Aber äh, ja, trotzdem sieht man, dass die Natur sich wert und zurückkämpft und jede, jede Fläche versucht zu nutzen, um wieder durchzudringen. Und ähm, ja, auch dann mein Erlebnis damals, als ich das dein Buch gelesen habe äh, vor ein paar Jahren, äh, hat das Ganze auch nochmal geprägt, dann äh, vielleicht auch so ein bisschen dem ganzen einen lebendigen Charakter zu geben, dass es eben nicht nur ein Baum ist, sondern ähm, ja, dass der Baum lebt und äh, das kräftig kommuniziert wird im Wald und ja, dass es für uns eigentlich toll ist, dass wir da ab und zu eintauchen
1: dürfen. Das ist schön, dass, dass du äh, dann trotz allem abschalten kannst. Also mir gelingt das häufig nicht. Ne? Ich meine, du hast natürlich vollkommen recht. Also irgendwo ist es dann halt auch mal gut. Ne? Also man muss das auf dem Schirm haben. Man sollte es nicht verdrängen. Das machst du ja auch nicht. Aber mir gelingt das also mir gelingt das interessanterweise häufig an Stellen, wo es besonders schlecht ist. Also ich komme zum Beispiel gerade aus Berlin zurück und da war, ich glaube, ich bin auf Gleis, jetzt mal überlegen, das war, glaube ich, Gleis 13 oder so abgefahren und habe gesehen, das ist so mein Hobby, wenn ich warte, da wo die Halle aufhört, wo der Regen runterkommt, was wächst da an Bäumen, wirklich mitten im Hauptbahnhof. Da äh, sind, ja, da sind A Ahorne gewachsen, Birken, alle möglichen Bäume, wie gesagt, mitten im Hauptbahnhof. Und das ist das ist für mich Hoffnung. Also interessanterweise nicht, wenn ich sehe irgendwo die Fichtenplantagen, die werden ja meistens dann karl geschlagen Also das, da kriege ich die Kurve nicht. Um, auch mit deiner Metapher zu bleiben, da trägt es mich dann raus. Ähm, da werde ich wirklich ärgerlich. Aber überall da, wo ich sehe, die Natur kämpft sich zurück, wie du es gerade gesagt hast. Das finde ich echt total bewundernswert. Ne? Was, also wo die Bäume das überall probieren, Fuß zu fassen... Und wieder Wald zu machen, also selbst im Hauptbahnhof. Also das fand ich cool. Aber ähm, was mich auch mal interessieren würde, also du gehst ja mit, mit dem, auch mit dem Sport relativ kritisch um. Also nicht negativ, aber kritisch, ne? ähm, dass du das hinterleuchtest. Also wie gesagt, mir ist dieses, dieses eine Interview in besonders starker Erinnerung. Wie sehen das deine Kollegen und Kolleginnen? Also die müssen das ja nicht unbedingt gleich sehen, aber was sagen die dazu, wenn du dich entsprechend äußerst? Weil das ja ziemlich reflektiert ist. Ne? Weil du hast vorhin gesagt, äh, man könnte dich auch als Heuchler bezeichnen. Also wenn man sich nicht das durchliest, äh, würde ich sagen, kommt man eigentlich nicht auf die Idee. Aber ähm, es gibt da, da einen gewissen Konsens. Also ich meine, das hat ja ein ganzer Teil bei deinen ähm, Insektenhotels mitgemacht, habe ich gesehen. War ja ein ganz ganz schöner Bus voll, ne?
0: Ja eben, also in der Hinsicht gibt es schon einen, einen Konsens. Ähm, also es war natürlich toll, weil es hat unglaublich geholfen, ähm, die Nachricht zu verbreiten. Äh, jeder, äh, jeder Fahrer hat natürlich sehr viele Leute, die äh, ihm folgen. Und ähm, deswegen, glaube ich, war es gut, auch für die ganze ja, Formel-1-Community in der Hinsicht einfach was, was Schönes zu transportieren. Aber auch gleichzeitig sehr Wichtiges. Man kann es so und so sehen. Ich glaube, das ist ja genau der der Punkt, wo ich sehr kritisch und eigentlich sehr, ja, das schade finde, sehr kritisch bin. Ich sag mal, als ich so alt war wie jetzt viele der jungen Fahrer, Anfang 20, in dem Alter sollte man eigentlich die Freiheit haben, sich um nichts wirklich Sorgen machen zu müssen, außer um sich selbst. Und natürlich sind die eigenen Probleme die größten. Ich glaube, das ist auch was, was den, mit dem Alter äh, absolut normal ist. Und ähm, auch sein muss. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es eben aber jetzt Themen in unserer Welt, vor denen sich niemand mehr verschließen kann, äh, niemand mehr sich leisten kann, keine, keine Haltung zu zeigen. Und ich glaube, die Klimakrise ist äh, so ziemlich das Größte und die größte Herausforderung, so wie ich es verstehe, die, die vor uns liegt und zeigt sich bis in jeden kleinen Bereich. Und ähm, so sehr man vielleicht in der Welt des Sports zu Hause ist oder mit seinen eigenen kleinen, ganz großen Problemen, beschäftigt ist. So unfair ist es in gewisser Weise auch, dass die Generation und dann noch jüngere äh, Menschen eben nicht mehr diese Freiheiten, diesen Luxus in gewisser Weise haben werden, ähm, so befreit äh, ihre jungen Jahre zu, zu gestalten. Und das finde ich höchstgradig unfair. Und äh, aus dem Sport kommt, glaube ich, hat man ein sehr, sehr ja, gutes oder klares Verständnis von was ist fair und was ist unfair und wo ist die Grenze, bis wohin kann man hin. Aber es ist nun nun mal so. Ich glaube aber, dass die Formel 1 in der Hinsicht eine sehr interessante Welt ist, weil sie ist sehr exponiert einerseits und natürlich ja, kommt eine gewisse Bekanntheit und Ruhm und auch sehr viel Geld in dem Geschäft vor. Aber trotzdem, soweit man sich vielleicht das leisten kann, gerade finanziell all diese Probleme zu umfahren oder zu umgehen, ähm, so kann man trotzdem ihm nicht entkommen. Und ähm, es wird uns äh, früher oder später alle einholen, egal wo wir leben und wie wir leben. Und ich glaube, was es dann eben braucht, ist nicht, dass wir alles stehen und liegen lassen, weil gewisse Dinge werden Teil unseres Lebens bleiben. Äh, ich glaube, wir fahren heute Auto, wir werden in 100 Jahren auch noch Auto fahren, ähm, hoffentlich in einer ganz, ganz anderen Form, viele von uns, aber es wird trotzdem noch Autos geben. Ich finde den Wandel sehr spannend und ich finde, ich schaue immer oder immer mehr mit Optimismus in die Zukunft. Die Stadt der Zukunft finde ich viel cooler als die Stadt von heute. Ja, aufgrund der, der Möglichkeiten, was die Mobilität angeht. Aber ohne abzudriften, glaube ich, ja, also es ist ein, ein großes Thema unserer Zeit. Aber ich glaube, wir müssen versuchen, und jeder auf seine Art und Weise seine Stimme zu finden, was ist einem wichtig und dafür einzustehen. Und ich glaube, das Thema der Klimakrise ist ja nicht nur... Ja, für die Temperatur und für den Wald hier und da entscheidend, sondern äh, für vieles, vieles mehr. Und äh, von vielen Dingen sind wir sehr abhängig, äh, von frischer Luft oder sauberer Luft, frischem äh, und klarem Trinkwasser, äh, den Zugang zu Trinkwasser. Abgesehen davon, ob einem die Umwelt wichtig ist oder nicht, äh, sind das ganz zentrale Themen zum Überleben, die es braucht. Und äh, wir alle essen ja gerne was äh, und müssen was essen. Und wo kommt das Essen her? Und so kommt man direkt wieder zu dem, äh, zu dem Problem. Und ich glaube, ja, da ist es wichtig, auch in seiner kleinen Welt darauf aufmerksam zu machen und ähm, das zu versuchen, dafür einzustehen, was man kann. Und äh, eine Weltmeisterschaft im Sport wird immer weltweit ausgetragen werden. Ich glaube, es wird auch weiter geflogen werden, auch wenn das, äh, wie ich vorhin gesagt habe, den größten Anteil ausmacht, die Logistik dahinter, die Fahrer, die Teams, die um die Welt reisen. Ich glaube, das wird in Zukunft auch so sein. Aber zum Beispiel, wie ähm, setzt man den Kalender an? Welches Rennen folgt auf das Nächste? Wie gestalte ich den Kalender? Natürlich gibt es in letzter Zeit immer mehr Rennen pro Jahr. Früher waren es mal 16, dann 19, jetzt heutzutage 24. Das hilft natürlich auch nicht. Aber ich glaube, für jedes Problem, das es irgendwo gibt und das entsteht, gibt es schon ganz viele tolle Lösungsansätze. Ich glaube, es ist ja auch nicht äh, keine Neuigkeit, dass es für die Energieherstellung oder Energiegewinnung, äh, dass man das mit äh, ja, Hilfe der Sonne oder Hilfe des Winds oder was das schon umsetzen kann. Das ist ja nicht was, was äh, irgendwo im Raum steht, sondern ähm, das, das gibt es schon. Und so gibt es, glaube ich, in jeder Sparte schon Lösungen und Menschen, die sich extrem viel Gedanken gemacht haben und Mühe und Zeit investiert haben, ähm, um Lösungen zu finden. Und ja, ich glaube, man sollte sie mehr und mehr wahrnehmen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich komme nochmal auf die Angst zurück und das finde ich einen wichtigen Punkt. Was mich bewegt hat, ist, dass du ähm, gesagt hast, dass du deinen Kindern auch oder generell der Jugend nicht die unbeschwerte Kindheit und Jugend nehmen möchtest. Ne? Und das habe ich bin ja schon ein paar Jahre älter als du, selber so erlebt, deswegen weiß ich, wie schlimm das ist. Also bei uns als wir, also ich habe 1983 Abitur gemacht und davor in der Oberstufe schon war das ein großes Thema, auch damals schon Klimawandel, Umweltzerstörung. Und damals kam dazu, das dämmert ja jetzt gerade wieder, auch die Angst vor dem Atomkrieg. Die war ja damals noch viel realer äh, als heute. Da ja, muss man sagen, gab es ja schon ein paar Mal so Beinahe-Starts, wo teilweise schon die Bomber in der Luft waren, äh, wegen irgendeinem Fehlalarm oder so, da hätte nicht mehr viel gefehlt. Auf jeden Fall, ich persönlich habe wirklich gedacht, wer weiß, ob ich überhaupt 40 Jahre alt werde. Das war Anfang der 80er Jahre und es, damals war die Prognose so, wenn wir so weitermachen, ist im Jahr 2000 alles vorbei. Das war damals die Prognose und wir wissen alle, dass es nicht so gekommen ist, sonst würden wir zwar jetzt hier nicht im, im Podcast sprechen. Äh, damit will ich gar nicht sagen, dass die Warnungen übertrieben waren. Die waren auf gar keinen Fall übertrieben, aber man hat äh, unterschätzt, wie viel die Erde aushält. Die, die Naturzerstörung ist natürlich in dem Rahmen weitergegangen. Der Klimawandel ist genau in diesem Rahmen weitergegangen. Nur wir sind halt noch da. Das ist der Punkt und das ist ja auch schön so. Aber ich weiß, dass, darauf wollte ich eigentlich raus, wie schrecklich das ist, wenn man als junger Mensch denkt, man hat keine Zukunft. Das finde ich wirklich furchtbar, weil das wird so auch nicht passieren. Also es wird schwieriger, es wird, es wird auch gleichzeitig an Lösungen gearbeitet und das ist, der Punkt ist der, dass teilweise eben die Umsetzung viel zu langsam kommt mit den Lösungen, die wir heute schon haben. Das ist der Punkt. Aber Von daher finde ich auch, also du hast vollkommen recht, die Verantwortung liegt vor allem bei den Leuten, die ihr Jugendalter hinter sich gelassen haben. Nichtsdestotrotz sind natürlich so Bewegungen wie Fridays for Future, es ist ja irre, was die geschafft haben. Ohne diese Jugendbewegung glaube ich nicht, dass der Kohleausstieg so schnell ähm, beschlossen worden wäre. Aber das fand ich nochmal ganz wichtig. Also diese Angst, ich kann es nachvollziehen, weil meine Generation, zumindest von denen, die sich damals dafür interessiert haben, die haben das schon mal erlebt. Und sowas würde ich niemandem wünschen. Ähm, fand ich von daher auch eine total wichtige Aussage, dass man die jüngeren Menschen da ein bisschen aus der Schusslinie nimmt. Von der Erzählung, als du es mit dem Müll erzählt hast. Also, sagen kann, da laufen nur Idioten im Wald rum, die ihren Müll wegwerfen. Ich würde sagen, es gibt nur Idioten, die Kahlschläge machen. Aber es gibt natürlich auch noch was anderes. Es gibt auch noch Eichhörnchen, Rehe, Hirsche. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sich freundlich um ihren Wald kümmern.
0: Ja, ja ich glaube, ähm, ja dieser Zeithorizont Zukunft war für mich immer sehr, sehr schwer greifbar und ähm, wurde erst so richtig real mit, äh, mit den eigenen Kindern. Also irgendwie für sich selber hat, man hatte ich in dem Sinne nie Angst, wie es mal wird. Natürlich, wenn ich egoistisch jetzt auf die Situation schaue, mit dem, ich sag mal, selbst angeeigneten Wissen, ob das jetzt viel ist oder wenig, lassen wir mal stehen. Aber ähm, ja, hat mich das nie so, ich sag mal, verunsichert, weil ich glaube, in, in der Hinsicht, durch meinen Sport, habe ich es mir irgendwie. Gelernt oder ich kenne es nicht anders, mich ständig irgendwie anzupassen und äh, versuchen, neu zu erfinden, zu verändern, um mich zu verbessern. Der Zeit war nicht so weit gesetzt. Aber jetzt mit den eigenen Kindern steckt man das doch ein bisschen anders ab und sieht die Bedrohungen doch anders. Und ähm, ja, letzten Endes glaube ich, ist das so die Stimme aus, äh, die, die aus mir herauskommt. Einerseits, um meine Kinder zu beschützen, also egoistisch gesehen mein direktes Umfeld. Aber dann äh, im Größeren natürlich viel mehr ja, das, das Potenzial, das ich erkannt habe mit meiner Stimme, die ich ja doch irgendwie habe. Es mag nicht die größte Stimme der, der Welt sein und das ist auch gut so. Aber trotzdem, ähm, ja, hier und da Menschen zu inspirieren war doch ähm, dann im Nachhinein, muss ich sagen, doch eindrucksvoller, als ich äh, es anfangs vielleicht äh, für möglich gehalten habe und hat mir auch sehr viel, im Gegenteil, wieder sehr viel gegeben, zurückgegeben an Zufriedenheit und auch, äh, ja, so Glücksempfinden, wenn man dann ja junge Menschen oder auch ältere Menschen auf einen zugehen und sagen, ach, das war eine tolle Aktion, eine tolle Idee und seitdem mache ich so und so und so und so und, so und sehe das so und so. Dann denkt man sich ja, irgendwie hat ja doch jemand zugehört und hat doch was äh, doch was gebracht. Und äh, ich finde, wenn das eine oder zwei oder drei Menschen schon sind, dann äh, reicht mir das schon. Und wenn es noch viel mehr sind, dann umso umso besser. Und deswegen, ich glaube, ich bin da bei dir. Es braucht eben genau alles. Nicht nur eine Sache. Es wäre schön, wenn ja eine Nachricht im Radio oder irgendwie im Fernsehen läuft. Äh, und alle, alle Fragen bedient sind und äh, wir jetzt alles umstellen. Leider klappt das nicht so. Es braucht eben Input von von allen Seiten. Und auch, dass junge Leute ihre Stimme gefunden haben, aufstehen, auf die Straße gehen. Ähm, ja, das war zu meiner Zeit überhaupt, da gab es gar kein Thema. Diese Verbundenheit äh, gab es nicht. Und ich finde das ganz toll, ähm, ja dass man sein Schicksal in der Hinsicht den Mut hat, vor allem ähm, sich zu wehren und sein Schicksal versucht,
1: selbst in die Hand zu nehmen und äh, eben lautstark protestiert. Da komme ich zu meiner letzten Frage. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Hast du schon irgendeine Vorstellung, wie das in der Hinsicht bei dir weitergeht? Also renntechnisch ist ja zumindest machst du im Moment Pause, um es mal so zu nennen, ne? was, was da immer noch kommen ja. mag. Aber äh, in Bezug auf dein Engagement, weil das ist ja ein, auf der, ist ja im positiven Sinne fast ohne Boden. Du bist ja noch jung, also zumindest aus meiner Warte, und hast da auf jeden Fall noch einen, einen ganzen Haufen äh, aktiver Jahre vor dir. Könntest du dir vorstellen, auch in dem Bereich noch, noch äh, mehr zu tun? Also nicht im Sinne von, du machst nicht genug. Das meine ich nicht, sondern einfach nur so blutgeleckt, weil das ja super gut ist. Ja, absolut. Ist, ne?
0: Ich finde find einfach das Thema so spannend. Ich versuche ja. sich mit diesem ganzen Thema auch eine ja, eine Welt vor mir aufgetan, ähm, die immer größer, <lacht> immer größer wird. Manchmal ähm, ist die, die Größe ein bisschen ähm, beängstigend, wie, wie, vorhin, wie wir vorhin drüber gesprochen haben. Aber ähm, ich finde es extrem spannend. Und das auch, die, die Zusammenhänge zu verstehen und die, die Power und so dieses, dieses Wissen der Natur, ja auch nur im Ansatz irgendwie zu erforschen, finde ich unheimlich spannend. Aber ähm, ja, einerseits finde ich das interessant, aber andererseits... Ähm, Spüre ich auch durch die zwei, drei kleinen Dinge, die wir in den letzten Jahren dann gemacht haben. Es waren vielleicht mehr als zwei oder drei, aber trotzdem, ähm, was auch zurückkommt. Und das, äh, das macht ja auch was mit mir. Und äh, deswegen kann ich mir oder stelle ich mir schon vor, habe sehr viele Ideen, was man noch alles machen kann und bin da äh, auch, äh, auch getrieben, weil es ist eben nie genug und es braucht viel, viel mehr. Und ich habe ja in, in gewisser Weise das Privileg, mit vielen Leuten zu oder viele Leute kennenzulernen und viel, mit vielen Leuten zu sprechen, die in Entscheidungen treffen. Ähm, also Männer und Frauen, die in den Positionen sind, um wirklich größere Veränderungen zu bewirken. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch wenn man ein sehr vorgefertiges Bild vielleicht von der einen oder anderen Industrie hat. Und natürlich ist der, der Motorsport sehr nah verbunden mit der Mineralölindustrie, Auch da nicht zu voreingenommen dann heranzugehen und äh, den Leuten eine Stimme zu geben und ja, vielleicht die andere Seite auch erklären zu lassen. Ich glaube, fossile Brennstoffe müssen aufhören. Wir müssen aufhören, sie aus der Erde zu pumpen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Bis es eben soweit ist, wird ein gewisser Teil eben noch benötigt. Ich glaube, das ist auch der, der Fall. Das heißt, einerseits kann man den schwarzen Peter natürlich in die Richtung schieben. Andererseits ja, braucht es auch die großen Konzerne, um den Wandel voranzubringen. Und da, glaube ich, ist es auch wichtig, immer wieder ja, so ein bisschen zurückzurücken von seiner Position und offen zu sein und dann versuchen, die Leute wieder wieder neu anzugehen. Und das finde ich sehr spannend und ich glaube, so kann man auch die Brücke schlagen zu dem zu der Rennfahrerei. Im Moment äh, geht es mir gut so, wie äh, es jetzt ist. Äh, und ich habe sehr viele Ideen außerhalb des äh, Motorsports. Aber es ist auch eine Frage, die, ich meine, ich glaube, jedem Sportler und jeder Sportlerin, die irgendwann ihre Karriere beendet, ähm, geht der ein oder andere Gedanke durch den Kopf, ja, äh, ob man vielleicht noch mal was Kleines macht oder was anderes macht. Ich glaube, bei mir sind das Gedanken gepaart auch mit Gewissensbissen im Sinne von, passt das noch in die Zeit und ist es dann richtig und dann fliege ich um die Welt und dies und das. Darf ich das noch? Darf ich noch Rennen fahren in dem Sinne? Darf ich noch Spaß haben, so wie ich in dem Sinne meinen Spaß gelebt habe äh, oder meinen Spaß gefunden habe, meine Leidenschaft? Und ich glaube... Die Antwort ja muss in gewisser Weise sein, dass, dass es uns allen in der Hinsicht so geht und wir uns alle hinterfragen können. Und wenn wir eben nicht sagen, wir bauen das Donnie-Hütte im Wald auf, vielleicht jetzt nur als Bild, das erstes Mal wäre der Wald dann sehr besiedelt, das wäre nicht gut, aber ja, glaube ich, dass es nur ein gemeinsames Miteinander sein kann. Also Lösungen zu finden, dass wir an gewissen Dingen, die, uns, die wir liebgewonnen haben, festhalten können. Manche Dinge können wir ablegen und können wir verlieren, wie Inlandsflüge, vorausgesetzt es gibt die Alternativen äh, mit Bahn und so weiter. Ähm, ich glaube, das sind mehr Gewohnheiten als echte, echte Freiheiten. Und andere Dinge, glaube ich, werden immer Teil davon sein, dass Leute ja, vielleicht ja, Motorsport betreiben, diese Faszination fürs Fahren entwickelt haben. Andere Leute vielleicht, weiß ich nicht, gerne Golf spielen. Ja, ein gewisser Teil, auch wenn man drauf schaut und sagt, das ist nicht gut, ähm, wird uns bleiben und so, umso wichtiger glaube ich ist es, dass wir dann äh, ja die die Ansätze, die es schon gibt und die Lösungen ins Gewissen rufen oder es uns bewusst machen, äh, was wir tun können äh, und das angehen und äh, eben nicht noch weiter warten. Ich höre oft das Argument, ja wer soll denn das alles bezahlen? Aber ich denke, das Argument, was wer bezahlt uns die Alternative, ist viel ähm, viel mächtiger oder viel größer. Wir haben ja gesehen leider, äh, wie, wie schnell durch stark Wetterereignisse ein kleiner ähm, Fluss ganz in der Nähe von, von euch ähm, ja über die EU vertreten kann und äh, katastrophale Schäden anrichtet, die auch äh, nicht nur Menschenleben kosten, sondern äh, auch extreme Kosten verursachen. Und wer soll das auf Dauer bezahlen? Also ich glaube, es ist viel billiger in dem Sinne, das anzupacken.
1: Ja, also ich glaube, wir dürfen noch auf einiges gespannt sein von dir. Ich kann nur sagen, du hast es ja jetzt sehr bescheiden formuliert. Ich habe dich ja schon mal erlebt, wie du auch bei jüngeren Fans wirkst und das nutzen kannst für naturpädagogische Sachen. Und das ist halt der Punkt. Ne? Ich meine, du bist berühmt. Ähm, die Leute freuen sich, wenn sie sich sehen. Und wenn sie von dir dann Botschaften hören, mit denen sie vielleicht so erstmal gar nicht rechnen, dann hast du da, glaube ich, einen ganz schönen Hebel, ähm, da auch Sachen in Bewegung zu setzen. Also ich finde es toll. Ich werde das äh, auf jeden Fall im Auge behalten und freue mich auf weitere Aktionen und bin mal gespannt, ähm, wo du dich noch hinbewegst. Also Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute, auch in deinem Wald. Ich wünsche dir nicht so viel Borkenkäfer, zumindest nicht so früh. <lacht> und hoffe, dass der Wald sich dann in eine vernünftige Richtung entwickelt und dass die Kinder nicht, nicht nur Müll sammeln, sondern auch nach den Eichhörnchen gucken, was sie ja tun. Genau,
0: das, ja, das ist jetzt hier ja keine Fichten. Das ist, glaube ich, der Drops ist gelutscht.
1: Ja, Wunderbar. Alles Spaß gut, danke dir. Ja, mir auch. Also, mach's gut. Tschüss. Ciao. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.